0: Cześć, ja nazywam się Andrzej Hołub, a to jest podcast Okiem Amatora, odcinek 61. Dzisiaj moim gościem jest dr Marianna Hall. Marianna jest absolwentką Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i przede wszystkim dietetykiem klinicznym i sportowym. Ma także praktyczne doświadczenie, bo sama także zajmuje się sportami wytrzymałościowymi. O czym więcej w naszej rozmowie. Z Marianną rozmawiamy o tym, jak wygląda jej kariera i zabawa w sporty wytrzymałościowe, a potem przechodzimy sobie do zagadnień związanych z dietetyką sportową. Rozmawiamy o tym, na co warto zwrócić uwagę, oczywiście co jeść, a czego unikać. Próbujemy rozwiać trochę mitów na temat odżywiania przedstartowego, odżywiania w trakcie zawodów, a także odżywiania po zawodach. Ciężko od Marianny wyciągnąć takie uogólnione porady dla sportowców, bo każdy jest inny i każdy potrzebuje indywidualnej konsultacji, indywidualnej strategii, ale z naszej rozmowy dostaniecie wiele ciekawych rad, inspiracji i dużo przydatnej wiedzy. Zapraszam do wysłuchania rozmowy z Marianną Hall. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Okiem Amatora. Dzisiaj moim gościem jest Marianna Hall, czyli doktor nauk medycznych, absolwentka Uniwersytetu, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, dietetyk kliniczny i sportowy asystent naukowo-dydaktyczny na WUM-ie, przedsiębiorca i kolarz. Cześć Marianna.
1: Cześć, cześć, bardzo mi miło.
0: Długi wstęp, ale też wygląda na to, że jesteś dosyć zajęta. Powiedz mi, jak ty godzisz te wszystkie zajęcia?
1: Wiesz co, to chyba wszystko rozchodzi się wokół tego, że wszystko, co ja robię, to jest moją jedną wielką pasją. I ja mam akurat właśnie tą przyjemność, że dzięki temu, że uwielbiam moją pracę, która jest niesamowicie interesująca, zarówno pod kątem pracy jako dietetyk, jako naukowca yy, i właśnie asystent taktyczny, to wszystko jakoś dobrze się razem łączy. Yy, no a dodatkowo ja chyba mam taki dar... Yy, upychania wszystkiego na raz, i im więcej mam obowiązków, chyba tym łatwiej mi jest zapanować nad tym swoim czasem, ja uwielbiam planować, więc ja to co mogę, to staram się z wyprzedzeniem już mieć zaplanowane. Wiadomo, no często są różne niezapowiedziane okazje i, i wydarzenia, których jakby ja nie przewiduję, albo uważam, że już nic więcej nie biorę, później pojawia się ciekawy temat, ciekawy projekt, ja oczywiście w to wchodzę. No i tak to jakoś się wszystko kręci.
0: I dobrym przykładem jest tutaj nasza rozmowa, bo ty już pewnie spakowana, siedzisz gotowa do wyjazdu do Hiszpanii, a tutaj jeszcze może zdążymy nagrać podcast za chwilę.
1: O, oczywiście, że tak, ale widzisz, no, takich, takich e, okazji się nie, nie przypuszcza. E, więc e, wyjazd wyjazdem, pakowanie pakowaniem, e, inne obowiązki też ważne, No, ale rozmowa myślę, że zapowiada się na fajną, interesującą rozmowę, więc tego też no, szkoda byłoby ominąć.
0: Super, że udało nam się złapać i będziemy dzisiaj rozmawiali o y, dietetyce, o dietetyce sportowej, ale zanim do tego dojdziemy, to też porozmawiamy sobie troszkę o twojej karierze y, kolarskiej, Żeby też nasi słuchacze wiedzieli, że mają do czynienia z praktykiem, a nie tylko teoretykiem diety, czyli kimś, kto już to gdzieś na sobie przetestował. Więc zaczynamy od Ciebie i od kolarstwa. Jeżeli dobrze wyczytałem, to zaczęłaś jeździć na rowerze w 2018 roku, a to nie jest tak dawno tak naprawdę. No i w ogóle skąd taki pomysł, żeby, żeby na ten rower szosowy wskoczyć?
1: No właśnie, bo może dla niektórych te kilka lat na rowerze to inaczej się liczy, jeśli zaczynamy jako dziecko i (laughs) wtedy to jest pewnie troszkę prościej, no a można się domyśleć, że ja w tym 2018 roku to już nie byłam dzieckiem, tylko dość dorosłą osobą z poukładają w miarę życiem i właśnie to był taki okres różnych zmian w moim życiu, gdzie ja też zaczęłam planować właśnie taki większy rozwój naukowy, i tutaj akurat kolejność była dobra, że ja na początku weszłam w kolarstwo, a dopiero później podjęłam e, moją pracę doktorską, bo inaczej mogłoby być ciężko, e, a tak to już nie było wyboru, trzeba, byłoby, trzeba było dwie jeszcze kontynuować e, na raz. No i faktycznie zaczęło się trochę tak przypadkowo, bo ja w przyszłości miałam dużo do czynienia ze sportem, e, trenowałam jeździectwo przez 10 lat, lekkoatletykę e, i tak naprawdę m, był taki moment w moim życiu, że ja Głównie biegałam, i tym bieganiem się bardzo interesowałam. To była taka moja dość duża zajawka, ale w pewnym momencie stwierdziłam, że bieganie jest fajne, ale chyba potrzebuję jakiegoś takiego nowego bodźca, który pozwoli mi właśnie podejść do tej nowej dyscypliny sportu z jakąś może większą motywacją. Ja y, jestem osobą, która jakoś tam. Nie ma wielkiego takiego fokusu na to, żeby się ścigać, być najlepsza, ale wiadomo, no, jak widzi się ten progres, to, to chce się iść dalej. No i tak z tym bieganiem widziałam, że jest dobrze, jakoś startować za bardzo nie chciałam, więc stwierdziłam, że może coś nowego no i akurat też poznałam jakąś tam osobę, z którą dobrze się właśnie dogadywałam pod kątem takim sportowym, troszkę mnie do tego roweru zachęciła i tak naprawdę w ciągu kilku tygodni ja postanowiłam, że szosa to będzie świetne rozwiązanie dla mnie, no bo właśnie to jest taki sport, gdzie masz możliwość wyjścia z domu, zostawienia telefonu, albo zabierasz ten telefon, ale jest telefon wyciszony i masz tą przestrzeń dla siebie. Nie musisz o niczym myśleć, możesz po prostu jechać przed siebie i Jest świetnie. I ja chyba tego potrzebowałam, bo byłam może trochę taka przebodźcowana pracą, nauką i wszystkim i stwierdziłam, że taka dyscyplina sportu będzie dobrym, prawdopodobnie rozwiązaniem dla mnie, aczkolwiek wiele osób mi mówiło, przede wszystkim mój tata, który... Też uwielbia kolarstwo, ale mówił mi, że kolarstwo to jest taka dyscyplina sportu, gdzie naprawdę potrzeba dużo czasu, żeby się w tym rozwijać, a że mój tata też mnie doskonale zna i wie, że ja lubię rzeczy robić dobrze, tak od A do Z mieć wszystko poukładane i chyba podejrzewał, że z kolarstwem będzie podobnie i ostrzegał mnie, że ja na to nie mam czasu. No i tutaj pojawiła się kolejna właśnie, ten taki puzzle z układanki, że pojawiło się to kolarstwo w którym momentalnie się zakochałam. To była po prostu pierwsza jazda na szosie i ja już wiedziałam, że że to jest to. Tym bardziej jak zaczęłam w to głębiej troszkę wchodzić i zobaczyłam, jak właśnie wiele rzeczy tam ma takie podejście, które można albo przewidzieć, przeliczyć i później ta swoja własna wiedza, jakieś tam obserwacje, doświadczenia i Osoby, które są mądrzejsze pod tym kątem treningowym mogą wiele rzeczy doradzić, to stwierdziłam, że no coś pięknego i trzeba w to iść. I tak faktycznie w tym 2018 roku rozpocząłam tą moją przygodę z kolarstwem i tak do dnia dzisiejszego
0: się w te kolarstwo bawię. Ale to chcesz mi powiedzieć, że nie, nie upadłaś po, przy pierwszej jeździe wpinając się w, w pedały, używając bloków, jakby obyło się tak suchą stopą, udało się przejść przez te początki?
1: Wiesz, co, no właśnie jakoś, pamiętam te moje początki, to, to, to było właśnie tak, że. Jakoś większych upadków nie miałam i to mnie aż teraz zadziwia aż, że jakoś tak wpiałam się i pojechałam, aczkolwiek myślę, że początki w ogóle nauki tak naprawdę jazdy na rowerze, no wiadomo, jeździć na rowerze potrafiłam, ale specyfika jazdy na szosie jest troszkę inna i poznawanie też tego, to była taka no, świetna przygoda i ja też się zawsze śmieję, że właśnie ta moja pierwsza jazda na, na szosie to była taka typowa kwintesencja czego nie robić, czyli ja na pierwszą jazdę na szosie udałam się od razu na przejażdżkę 100 kilometrową, eee, więc ja też byłam tutaj mocno zaskoczona tym dystansem, bo umówiłam się właśnie z tym moim znajomym, który mnie w tą szosę trochę wprowadził, eee, no i ja trochę nie do końca doświadczona w sportach wytrzymałością pod takim właśnie kątem, jakim jest kolarstwo, oczywiście bitony miałam, no ale z wodą, bo raczej liczyłam, że to będzie krótka przejeżdżka, no i ta krótka przejeżdżka to, to właśnie były te to 100 kilometrów i Dało mi to do myślenia, że w tym sporcie jest naprawdę wiele rzeczy, o których trzeba myśleć i myślę, że to była taka dobra już od razu nauka na sam początek, że to trzeba planować. Jak, długi, jak długa będzie ta przejażdżka, albo właśnie już praktycznie trening, co ze sobą warto zabierać, no żeby jednak z tej jazdy mieć dużo przyjemności. Więc jeśli ktoś zaczyna swoją przygodę z, z szosą, to ja rozumiem tego, wszystkie rozterki, bo no kiedyś też to przechodziłam i kiedyś też uważałam, że to wcale może nie jest potrzebne, żeby tutaj tak dużą uwagę zwracać na tą ilość płynów, węglowodanów i tak dalej ale realia są inne, jest to niesamowicie ważne, jeśli tym możemy sobie poprawić komfort jazdy i naszą wydajność i w ogóle taką satysfakcję z tego treningu, to wiadomo, że to warto zrobić.
0: I już tutaj niby rozmawiamy o tobie, ale powoli pojawiają się te wątki dietetyczne, ale jeszcze nie, jeszcze nie. E, Powiedziałaś, że nie, też nie, nie, nie byłaś do końca taką osobą, która gdzieś szukała tej rywalizacji i ścigania się, a ja tu chyba jednak mam dowód, że tak nie do końca e, to prawda, bo po czterech latach, czyli w 2022, chciałem powiedzieć rok temu, ale tak naprawdę to już dwa lata temu, można powiedzieć prawie, e, ustaną rekord kobiet w godzinnej jeździe na czas. No i to jednak chyba jest takie wyzwanie dla kogoś, kto lubi konkurować, pobijać rekordy, ustanawiać życiówki.
1: Wiesz co, to wszystko się właśnie zaczęło od towarzystwa, w którym ja się obracam i ludzi, którzy są tak zajawieni tym sportem. No i właśnie wszystko w sumie się zaczęło od tego, że ja kiedy zaczęłam jeździć na szosie, no po chwili wpadłem oczywiście w rytm treningowy e, i tu wszystko już było poukładane, treningi, praca i tak dalej, wtedy to ja jeszcze tak podchodziłam bardzo zero-jedynkowo, tak w sumie zawsze podchodzę, ale jeśli wpadam w coś, co mi się podoba, no to ja świata poza tym nie widzę. No i dużo, dużo trenowałam, ale ja właśnie mówiłam, absolutnie nie chcę startować, tym bardziej, że wiadomo, jak wygląda ściganie w peletonie i nie było to w ogóle jakoś tak dla mnie szczególnie interesujące. Ja chciałam widzieć swój własny progres, że coraz lepiej jeżdżę, mam lepsze waty i tak dalej, ale cała reszta nie była dla mnie taka atrakcyjna, bo stwierdziłam, że ja już jestem jakby w takim wieku, że chyba też nie muszę się do nikogo porównywać i robię to dla siebie, dla swojej przyjemności i dla takiej równowagi życiowej, chociaż patrząc na to z boku, to ja nie wiem, czy to jest równowaga, (laughs) ale no właśnie później zaczęło się tak, że rozpoczęła się moja przygoda w ogóle z jazdą na czas, co też było trochę tak z przypadku, trochę tak z wyniku jakby sytuacji różnych życiowych i spraw związanych z moim stanem zdrowia, no ale krok po kroku idąc właśnie w te czasówki, nagle się okazało, że ta jazda na czas, gdzie dochodzi ten element aerodynamiki, gdzie też wszystko musi być dokładnie przeliczone, wyliczone, no to wiedziałam, że to zaczyna mi się bardzo podobać. I tam jest tak naprawdę, że nie ma tej takiej loterii, że gdzieś tam komuś pojedę na kole, coś można poczarować, tylko jesteś ty, twoja moc, twoja psychika i jeśli jesteś dobrze przygotowany, no to jeśli tam nie masz efektu, to faktycznie no, możesz pokazać, na co ci realnie stać. No i tak Faktycznie w tą jazdę na czas weszłam i po jakimś tam czasie, kiedy ścigałam się w Mastersach, no bo jednak tutaj ta jazda indywidualna na czas trochę się na tym opiera, że musisz startować, bo to też w sumie jest najlepszy dla Ciebie trening, no i faktycznie tam zaczęłam startować. Później okazało się, że faktycznie to idzie gdzieś w dobrym kierunku i, i fajne są wyniki i to też jakby później nas skierowało do tego, że mam się ścigać w elicie, a nie w mastersach, żeby po prostu czuć też tą taką rywalizację, bo mi nie zależało na tym, żeby stanąć na pudle, mi zależało na tym, żeby mieć z kim się ścigać i żeby właśnie no, mieć tę dodatkową motywację do tego. No a oczywiście w międzyczasie powstał ten koncept, żeby ustanowić ten rekord w jeździe godzinnej, Dlaczego? No to jest dobre pytanie, no bo znowu to jest trochę taka męczarnia i dlaczego człowiek, który nie zarabia absolutnie na sporcie, ma się tak męczyć przez tą godzinę, tylko po to, żeby no albo i aż ustanowić ten rekord, ale wiadomo, że to nie jest tak, że wchodzisz na tor, jedziesz i ustanawiasz ten rekord i jesteś z tego zadowolony, bo to są bardzo długie przygotowania e, i pod kątem e, w ogóle samego treningu, aerodynamiki e, zgrania się w tej jeździe e, po torze, bo wiadomo, to też jest trochę inaczej niż taka jazda e, outdoorowa. No i gdzieś to tak się cały czas tliło, tliło, tliło e, i właśnie było to podsycane e, konkretnymi osobami, które cały czas gdzieś to mówiły, że, że trzeba to zrobić e, i kiedy jak nie teraz, no i faktycznie y, to się udało. I tak ta droga tak naprawdę wyglądała,
0: w dużym, dużym skrócie. Się udało, się wypracowało raczej niż udało, ale okej, trzymajmy się tego. Tak sobie myślałem, jak o tym opowiadałeś, że taka godzinna próba czasowa to jest tak naprawdę taki prawdziwy test FTP. No bo, no bo FTP teoretycznie powinno mierzyć tą maksymalną moc na godzinę, robi się oczywiście wersje takie bardziej skrócone, naj, naj, najczęściej to jest ten 20-minutowy test, ale tak naprawdę to powinno reprezentować taką godzinną maksymalną możliwość, więc ty masz na pewno to dobrze zmierzone. Ale jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy wcześniej, jak mówiłaś, że to się zaczęło odbiegania, a mianowicie nie pociągało cię w stronę triatlonu? No bo bieganie masz, rower masz, nie wiem, jak tam spływaniem.
1: Na no, spływaniem to zdecydowanie najgorzej, ale każdy mówi, że pływanie to może najmniej istotne. Prawda. Wiesz co, chyba nie, chyba nie. Mam wrażenie, że właśnie jakby okej, okay, no i tak dużo trenuję, więc myślę, że tam te wszystkie jednostki treningowe i tak czy jak czas by się znalazł i to, czy robię 20 godzin na szosie, czy te 20 godzin rozłożę jeszcze pomiędzy kolejne treningi, to może byłoby to możliwe, ale chyba jednak ten triatlon to, to nie do końca. E, oczywiście jakby ja bardzo podziwiam triatlonistów i, i chylę czoła e, za to, ile faktycznie w to też wkładają serca, ale chyba na razie jakby ja jestem na tym etapie, że w ogóle oczywiście dalej cały czas trenuję i to jest tak, jakby wiele osób się śmieje, do czego ja tak naprawdę trenuję, kiedy ja już chyba nie mam jakichś większych celów, takich przed sobą, że chcę być jakieś rekordy, gdzieś tam z tyłu głowy wiadomo, że to jest, ale, ale teraz chyba poszłam troszkę bardziej w tym kierunku, że Bardziej, mi może przyjemność sprawia, kiedy prowadzę moich zawodników i widzę pod tym kątem żywieniowym, suplementacyjnym ich rezultaty i to mnie super cieszy, a ja gdzieś tam mogę być sobie z tyłu i nie mówię nie przed jakimiś nowymi wyzwaniami, bo to zawsze, wiadomo, jest znowu ten taki fajny element, który napędza tą tą swoją motywację, ale myślę, że chyba na razie tego tytloty to jeszcze nie mam mam w swoim planie, aczkolwiek mówię, no ze mną to nigdy nie wiadomo, więc nie mówię nie.
0: Tak jest, słychać było było znak zapytania i jest wahanie, to nie było kategoryczne nie, to było teraz nie. Dobra, no właśnie, a tak trochę już powiedziałaś o tym, że właściwie teraz nie trenujesz do niczego specyficznego, no i co dalej z tym twoim kolarstwem? jakie są dalsze plany, jeśli w ogóle są?
1: No to jest bardzo dobre pytanie, bo ja tak naprawdę w momencie, kiedy przeszłam do elity i zaczęłam ścigać się w elicie, też głównie tylko w jeździe indywidualnej na czas, no przez to, że to jest moja główna działka i w tym jakby chciałam się rozwijać, w tym robić najlepsze um, czasy i to się jakby fajnie sprawdzało. Fajna była ta koncepcja, bo, bo były te Puchary Polski, które no gdzieś tam zawsze um, były dla mnie w pełni satysfakcjonujące. W międzyczasie właśnie też się pojawiła um, jazda na torze i trójka, w której ja się jakby specjalizowałam, więc też to był jeden z elementów takiej mojej przygody, kiedy weszłam do, do kadry narodowej, średniego dystansu, um, i to jakby, mówię, mocno mnie nakręcało, ale w pewnym momencie tutaj nie jest to takie łatwe, kiedy musisz pogodzić wszystkie swoje obowiązki związane z pracą, różnymi projektami i treningami, ale tak jak mówię, to łączyłam i tak jakby jest do, do wykonania, ja powiem, że jakby jeśli chce się, no to wszystko da się zrobić, tylko trzeba to dobrze poukładać i mieć też to w sobie taką pokorę, bo ja chyba uważam, że to jest w ogóle najważniejsze, że w tym wszystkim jakby, trzeba dalej jakby mieć ten szacunek do innych zawodników i też do samego siebie i wiedzieć, gdzie jest, te swoje, gdzie jest jakby moje miejsce i gdzie ja w danym momencie chcę być. I z jednej strony wiadomo, że w sporcie chcę iść dalej do przodu i gdzieś tam chcę podnosić ten swój poziom, ale nie wyznaczam chyba sobie teraz żadnych takich konkretnych celów właśnie ze względu na to, że wokół teraz mojego takiego życia zawodowego, naukowego też się dużo dzieje i chcę gdzieś tam określać swoje takie realne priorytety i chcę wszystko jakby dowozić w w najlepszej swojej formie, więc nie chcę czegoś tak robić pół na pół, a później nie być z czegoś zadowolona, że ten mój wynik to nie jest taki jaki oczekiwałam, bo musiałam ten czas poświęcić na coś innego, więc nie mam na razie konkretnego celu, może to będą na przykład, załóżmy, Mistrzostwa Polski w jeździe na czas, czy może właśnie w, na trójkę na, na to, że Czas pokaże, bo jakby cały czas jestem w treningu, więc też zobaczymy, jak ta moja forma będzie szła do góry i właśnie, no jak moje realia czasowe będą na to pozwalały, żeby to wszystko zgrać. Ale na pewno wiem, że dla mnie sport jest na tyle ważny, że niezależnie od tego, czy ja mam ten cel, czy go nie mam, to i tak wiem, że będę trenowała. Co dla niektórych chyba może jest bez sensu, no bo czasem po co się męczyć, jeśli nie masz tego celu i możesz sobie godzinkę przejechać w spokoju i też mieć z tego przyjemność. I takie treningi też jak najbardziej mam, ale wtedy, kiedy mam jakieś interwały czy jakieś inne e, ćwiczenia, które są zadane przez trenera, ja i takie wykonuję, bo mimo, że celu na razie nie ma, to i tak wiem, że może w pewnym momencie mi się to
0: przyda. Podziwiam, podziwiam, bo takie trenowanie bez konkretnego celu, czy tam bez jakichś zawodów na horyzoncie, to naprawdę trzeba mieć sporo tej wewnętrznej motywacji. Co innego jest wyjść i się poruszać, tak po prostu bez celu poruszać sobie sport dla przyjemności, a co innego jest trenować. No tak z mojej perspektywy trenuje się po coś, a ruszanie się i uprawianie sportu może być dla zdrowia i dla przyjemności. Ale dobra. To teraz przechodzimy już sobie do, do tych tematów bliższych twojej pracy zawodowej, a mianowicie mianowicie do odżywiania. No i tutaj chciałbym może rozpocząć od takiego bardzo ogólnego pytania. Zaczniemy tak z samej góry, a mianowicie jakie są takie istotne zasady żywieniowe dla sportowców wytrzymałościowych, może być na przykład triatlonistów, ale nie musi być. Chodzi mi generalnie o takie osoby, które trenują 10-15 godzin tygodniowo, czyli tego treningu jest tak dosyć sporo, to o czym tutaj tak warto pamiętać? I to to pytanie niby jest takie ogólne i takie dosyć na wysokim poziomie, ale z drugiej strony chciałbym tutaj, żebyśmy tak odpowiedzieli, jeżeli ktoś wysłucha tej rozmowy i wyniesie jakieś takie 3, 4, 5 podstawowych, głównych zasad z tej rozmowy, to żeby to właśnie były te.
1: Wiesz co, to jest bardzo istotne, że mm, wiele sportowców, zarówno amatorów, jak i osób, które wykonują ten sport zawodowo, nie zawsze jest w stanie oszacować, ile tak naprawdę mm, on, czy ten zawodnik, czy zawodniczka powinni jeść. I często największym problemem jest to, że trzymamy się jednej wartości energetycznej. I ja jestem tą osobą, która z każdym moim zawodnikiem, kiedy mamy jakikolwiek postawiony cel, niezależnie czy to jest cel utrzymania masy ciała, spadek masy ciała, budowania masy mięśniowej, cokolwiek, ja zawsze podkreślam, że najważniejsza jest periodyzacja, czyli dostosowanie tej wartości energetycznej pod konkretny dzień treningowy, bo musimy mocno to podkreślić, że inne zapotrzebowanie energetyczne mamy w dzień, kiedy nie mamy treningu, inne zapotrzebowanie energetyczne i tym samym inne zapotrzebowanie na makroskładniki, w tym białko, tłuszcze i węglowodany, mamy w dzień, kiedy mamy na przykład dwie godziny jazdy na rowerze typu tlen, inaczej jest, kiedy na przykład mamy z rana pływanie, a później mamy jeszcze długie rozbieganie, to zobaczmy, jak ta wartość energetyczna zaczyna się diametralnie różnić. Masz dzień, kiedy Twoje zapotrzebowanie energetyczne na przykład wynosi 2000 kcal, a masz dzień, gdzie powinieneś spożyć 4000 kcal, 5000 kcal. I jeśli my to cały czas uśredniamy, jesteśmy na jakimś tam stałym takim bilansie energetycznym, to my niestety jesteśmy w dużym gronie ryzyka, że gdzieś pojawią się niedobory albo momentalne, okresowe też nadwyżki. A to jest tak naprawdę coś, czego nasz organizm w ogóle nie lubi, czyli nie lubi takiej niestabilności, a my dążymy do tego, coś się tak ładnie nazywa, czyli dążymy do homeostazy, czyli takiej równości tego, żeby nasz organizm miał to, czego w danym momencie potrzebuje. I ja bardzo podkreślam tą rolę wartości energetycznej codziennych posiłków właśnie po to, żeby po pierwsze uniknąć tego, co u wielu sportowców się dzieje, czyli wchodzą w większe obciążenia, my utrzymujemy stale tą samą wartość energetyczną, ta masa ciała na przykład spada. Wiele osób oczywiście się z tego cieszy, ale do pewnego momentu, bo cieszymy się do momentu, kiedy utrzymujemy spadek masy ciała, ale generujemy te same moce, tak samo biegamy albo i nawet szybciej biegamy, dobrze się regenerujemy, ale kiedy już jest ten gorszy moment, że ten deficyt jest chroniczny, i my nie dostarczamy tych odpowiednich wartości energetycznych i odżywczych, to nagle co się dzieje? Pogarsza się nasza regeneracja, nas zaczyna odcinać na treningach, te nasze treningi są takie nieefektywne i my nigdzie z tym nie idziemy do przodu. My owszem, mamy tą niższą masę ciała, ale co z tego, jeśli my tego dobrze później nie możemy wykorzystać? Więc pierwsza rzecz to jest ta podstawa, czyli określenie tej prawidłowej wartości energetycznej, a później adekwatne rozłożenie tego na makroskładniki, czyli białko tłuszcze i węglowodany. Dlaczego? No bo znowu wracamy do punktu wyjścia, czyli samej jednostki treningowej. Inne mamy zapotrzebowanie na przykład na węglowodany w momencie, kiedy mamy długie, intensywne treningi. Inne zapotrzebowanie mamy, kiedy mamy na przykład tylko jakiś trening siłowy, gdzie chcemy podbić na przykład zawartość białka w naszej diecie, a z węglowodanów troszeczkę możemy zejść. Tak samo patrzymy nawet na Cel naszej jednostki treningowej, czy to jest trening interwałowy, który trwa na przykład 2-2,5 godziny, gdzie wiemy, że jeśli my adekwatnie nie uspełnimy tych węglowodanów, to nas zacznie, kolokwialnie mówiąc, odcinać, czy może my wykonujemy trening, gdzie chcemy przesuwać różnego rodzaju probieg, na przykład wykorzystywanie wolnych kwasów tłuszczowych w naszym organizmie, gdzie wtedy nie ładujemy tych węglowodanów, bo chcemy korzystać z innego źródła energii. I ta samoświadomość później pozwala nam umiejętnie właśnie rotować tymi składnikami odżywczymi, biorąc pod uwagę tego też to, jaki mamy cel, do czego dążymy, jakie są oczekiwania, kiedy jest na przykład impreza startowa, w którym momencie sezonu jesteśmy, to jest niesamowicie ważne, bo tak jak mówię, ta pułapka samych też wartości energetycznych jest trochę zgubna, bo nagle my widzimy, że musimy dobić jakąś tam wartość energetyczną, zaczynamy dojadać jakieś produkty, które nie do końca są wartościowe, tylko po to, żeby uzupełnić źródło energii. No to jest błąd, bo my z tego nie będziemy czerpali tego dobrego, efektywnego źródła energii. Więc źródło energii super ważne i ta ilość wartości energetycznej bardzo ważna. Następnie właśnie umiejętne rozkładanie tego na te makroskładniki, I kolejnym elementem, na który my musimy zwracać uwagę, no to oczywiście są wszelkiego rodzaju witaminy, składniki mineralne, to już są raczej takie elementy dodatkowe, bo jeśli my generalnie dobrze się żywimy, to my najczęściej wszystko to możemy dostarczyć z dietą oprócz witaminy D. I tu od razu też można poruszyć ten temat suplementacji, który jest takim tematem, momentami kłopotliwym, bo wielu zawodników do mnie trafia z bardzo długą listą suplementów. I kiedy ja zaczynam z nimi to analizować i zaczynam właśnie drążyć, czemu to bierzesz, po co to bierzesz, w jakich ilościach to bierzesz, jak długo to bierzesz, oczywiście cały czas mówimy o tych substancjach najbardziej legalnych, czyli suplementach, ale też trzeba zwracać na to uwagę, że nie zawsze jesteśmy w stanie przewidzieć, jaka to jest jakość tego suplementu, tym bardziej jest to suplement, który nie ma certyfikatów, a wiele osób właśnie głównie polega na tych suplementach. Większą uwagę zwraca na to, co ma w suplementach albo jakie suplementy może przyjąć, zamiast wrócić do punktu wyjścia i zadbać o żywienie, a dopiero później dopełnić tą pulę suplementów, które w wielu wypadkach, owszem, mają świetne zastosowanie, ale muszą być dobrane odpowiednio, znowu pod zawodnika, pod charakter jego treningów, żeby to było wszystko robione z głową. I to chyba też, co się pojawia momentami jako ten element z jednej strony korzystny, no bo mamy dostęp do internetu, możemy korzystać z różnej dostępnej, ogólnie dostępnej wiedzy, ale często właśnie korzystamy nie z tej wiedzy, co powinniśmy korzystać i nie zawsze mamy te dobre wzorce, które właśnie gdzieś tam nas forsują do... Jakiś jakichś niekoniecznie dobrych wzorców żywieniowych, czy na przykład właśnie do nieodprawidłowej suplementacji. Ja staram się z tym walczyć, bo uważam, że zawodnik, który jest świadomy, który inwestuje bardzo dużo czasu w trening i w to, jak on wszystko musi poplanować z pracą, treningami, wyjazdami, zgrupowaniami itd., to Czasem jest tak, że te żywienie okazuje się, że jest ostatnie na liście tych najważniejszych rzeczy. A może nie jest to numer jeden, ale na pewno na tym podium najważniejszych rzeczy te żywienie powinno się znaleźć, bo jeśli my nie będziemy dobrze jedli, nie będziemy świadomie jedli i nie będziemy właśnie zwracali uwagę na to, jak dokonywać tej odpowiedniej takiej rotacji wartością odżywczą i energetyczną, to my za daleko nie dojedziemy. I to jest właśnie ten główny problem i to też często właśnie wynika, tak jak mówię, z tego kultu niskiej masy ciała, tej szybkiego, szybkiej redukcji masy ciała i też dużego problemu, że nie każdy rozumie fizjologię. I ja oczywiście jakby w pełni rozumiem, że zawodnik nie musi się nad tym szczególnie pochylać, ale jeśli już jest kierowany przez trenera, dietetyka, to to musi iść w parze i trzeba mieć duże poszanowanie tej fizjologii, żeby ten organizm przesuwać cały czas ten jego rozwój do przodu, ale nie kosztem swojego stanu zdrowia. Bo tak jak mówię, to jest podstawa i o tym musimy pamiętać.
0: Ale wiesz co, myślę, że to jest bardzo trudne, bo (śmiech) zaczęliśmy tutaj sobie od tej takiej pierwszej głównej zasady, to co nazwałaś periodyzacją, żywienia. Mamy periodyzację w treningu, teraz mamy też periodyzację w żywieniu, później nawet ta rotacja makroskładników, też bym to pewnie zaliczył do do swojego rodzaju periodyzacji, bo bo jakby to gdzieś tam się łapie, ale ja bym nawet poszedł jeszcze krok wcześniej na bardziej takie podstawowe zagadnienie, a mianowicie w jaki sposób ten biedny zawodnik, taki jak ja, ma ustalić swoje dzienne zapotrzebowanie kilokalorii. Ja już nie mówię nawet o periodyzacji, ale tak W ogóle nawet jakbym sobie chciał uśrednić, to i tak nie wiem skąd to wziąć. No
1: i dlatego ja uważam, że każdy zawodnik, albo większość przynajmniej zawodników, korzysta z roli trenera. I trener prowadzi zawodnika, mówi, co ma robić, jak ma robić, jaka ma być intensywność treningów, bo wiemy, że Wiele osób, które tego trenera nie ma, ma takie tendencje do samodestrukcji, bo podchodzi do tego, że im więcej, tym będzie lepiej. Zamiast sobie prawda, zrobić trening, który ma być na przykład jazdą typu reggae ride i odpoczynek, no to nie, no to będą trzy godziny, jeszcze będzie jakaś gonka w międzyczasie, bo ktoś się pojawi. Tak samo jest z bieganiem, że zamiast luźnego rozbiegania, no to nagle z tego rozbiegania nie wiadomo, co się robi, bo jest ta tendencja, im więcej, tym lepiej. Na no właśnie Trzeba troszkę to przystopować i po to najczęściej jest ten trener. Trener, który ma trzymać tego zawodnika w ryzach i go uświadamiać, że więcej to nie znaczy lepiej. I ja tak naprawdę chyba każdemu zawodnikowi sugeruję, żeby odbył chociaż raz konsultację z wykwalifikowanym dietetykiem, który właśnie to powie, bo owszem, jest dużo kalkulatorów w internecie, z których można sobie szacować te wartości energetyczne i owszem, to jako taka baza jest w porządku ale jeśli ktoś popatrzy na to z boku i właśnie zacznie pokazywać te różnice, które powstają między treningami, to kiedy, jak to wygląda w dni odpoczynkowe i to może być taka baza podstawowa, od której zaczynamy nakładać dodatkowe wartości pod każde inne jednostki treningowe. Więc tutaj czasem taka rozmowa, 45-60 minut, czyli takiej dobrej konsultacji, gdzie ten dietetyk Cię przeprowadzi od A do Z, Przez to, co się dzieje i wskaże Ci nawet punkty, co można poprawić albo na co po prostu zwrócić uwagę, to już daje pewnego rodzaju przewagę, bo ja nie uważam, że każdy musi być objęty planem żywieniowym, całą tą periodyzacją, bo wiele osób, pamiętajmy, że dalej to robi dla fanów i chce mieć ten luz i oczywiście... Można mieć ten luz, ale żeby właśnie nie wprowadzać się w te takie stany chronicznego deficytu albo chronicznej nadwyżki energetycznej, która na przykład pojawia się w off-seasonie, kiedy na przykład te intensywności i objętości treningowe spadają i każdy się dziwi, no jak jak to jest możliwe, przecież jestem taki aktywny, a mi ta masa ciała galopuje do przodu. No tak, jesteś dalej aktywny, ale już nie masz takiego wydatku energetycznego, a jeszcze tyle samo, jak nie więcej. Więc to jest bardzo ważne, żeby właśnie chociaż raz odbyć sobie taką konsultację, porozmawiać o swoich obawach, o tym co się dzieje, bo czasem właśnie dietetyk, który jest wykwalifikowany, ma doświadczenie w pracy z zawodnikami na różnym poziomie, nawet w skaże jakie badania należy wykonać, co ewentualnie faktycznie warto byłoby suplementować, co sobie w ogóle odpuścić, no bo trzeba mieć szacunek jakby do swojego zdrowia i, i pamiętać o tym, że lepiej odbyć jedną wartościową taką konsultację, która może otworzyć troszkę szerzej oczy i pozwolić zobaczyć tam inną perspektywę, niż cały czas coś tam robić na własną rękę i w sumie nie wiedzieć, czy robimy to dobrze, czy niedobrze, albo tylko wzorujemy się na innych, bo ktoś sobie coś tam bierze, albo coś takiego je, to ja też tak będę jadła. No nie zawsze to ma swoje uzasadnienie, tym bardziej, że pamiętajmy, że zawodnicy są w bardzo różnym wieku i w pewnym momencie też dochodzą różne schorzenia towarzyszące i to też trzeba wziąć pod uwagę, Jeśli oczywiście to nie jest jednostka chorobowa, która w ogóle nas gdzieś tam dyskwalifikuje ze sportu, ale mamy jakąś jednostkę chorobową, to też musimy wziąć to pod uwagę, czy to jest kolejny czynnik, który wpływa na to, jak my powinniśmy na przykład odpowiednio układać ten plan żywieniowy, na co zwrócić uwagę. Albo jeśli ktoś przyjmuje konkretne grupy leków, czy jest to element, który też powinien być kontrolowany tym elementem, odpowiedniej dietoterapii, no to są niby detale, ale nagle one stanowią ten cały fundament, który pozwala nam robić też to bezpiecznie i to jest bardzo ważne.
0: Jak najbardziej, ja się tak zastanawiam taką, jak powiedziałaś, godzinną konsultację nawet zrobić sobie raz w życiu, ale potem ja wyjdę z takiej konsultacji, dostanę na karteczce napisane... Tyle zalecane jest węglowodanów, tyle zalecane jest białka, takie jest Twoje zapotrzebowanie kaloryczne na dzień. Co ja z taką karteczką zrobię? I potem z takimi, z takimi informacjami, ile węglowodanów, ile białka. Wiesz, jeżeli używamy żeli energetycznych w trakcie treningu, to tam wszystko mam fajnie napisane. Ale ja, jeżeli na obiad jem sałatkę, pierś z kurczaka i, i ziemniaki, no to tak naprawdę ja nie będę tego ważył codziennie, żeby sprawdzać kaloryczność, czy już nie daj Boże próbować szacować makroskładniki.
1: Na pewno. I to jakby znowu musimy sobie postawić jakby pytanie, do czego dążymy, prawda, bo jeśli na przykład to, jak my aktualnie się żywimy, nie tylko określi na przykład, że jest okej, prawda, ale może doradzić, tu w tym na przykład momencie przed treningiem spożywaj tego więcej, tego mniej, na to zwróć uwagę, nie zawsze my musimy patrzeć na przykład na te procentowe rozliczenie, że musisz danego dnia zjeść 50% gramów, 50% węglowodanów, 60% węglowodanów, bo wielu osób faktycznie nie do końca będzie wiedział w ogóle, co z tą informacją zrobić. Więc oczywiście można na jakiś czas na przykład wejść sobie na taki plan żywieniowy, żeby realnie zobaczyć, o jakich wartościach my mówimy. Czy ja powinnam na przykład na śniadanie zjeść, no nie wiem, 5 łyżek płatków owsianych? czy może 10 łyżek, bo wiele osób tego nie wie i w końcu je sobie 7 łyżek po wsiadę i się z tego cieszę, że jest dobrze, a znowu jednego dnia to może być za dużo, a drugiego może być za mało, więc na pewno jakby taka dalsza konsultacja, jeśli my tego potrzebujemy, jest skazana i akurat w sporcie, w sporcie wytrzymałościowym, gdzie naprawdę ci zawodnicy mają duże obciążenia, mają duże zapotrzebowanie energetyczne, to jest ważne, żeby poznać te proporcje. Oczywiście my nie musimy tego robić w takich warunkach laboratoryjnych, że każdy posiłek będzie przeważony i tak dalej, bo to nie zawsze o to chodzi, ale ważne jest, żeby zobaczyć mniej więcej, o jakich wartościach my mówimy. Bo do momentu, tak jak mówię, kiedy jest dobrze, to jest dobrze, ale jak zaczyna coś się sypać, bo pojawiają się kontuzje, bo pojawia się spadek odporności, pojawia się jakieś chroniczne zmęczenie, zaburzenia endokrynologiczne, właśnie które są efektem tych licznych niedoborów, które się pojawiają, no to jest nagle, ojej, a co tutaj się wydarzyło i dlaczego, przecież ja jem, ale znowu się okazuje, że jemy, ale za mało, albo właśnie nie to, co powinniśmy jeść i to jakby, o to chodzi tak naprawdę, po to jest chyba ta dietetyka sportowa też, żeby tych zawodników, uświadamiać, pokazywać im i dawać te cenne wskazówki drogowskazy, którą drogą iść. Tym bardziej, że no widzimy, są różne mody, różne koncepty, jeśli chodzi o, o strategie żywieniowe, ale zawsze trzeba patrzeć na ten taki czynnik indywidualizacji, bo dla jednego lepiej się faktycznie sprawdzi, kiedy obniżamy sobie pulę węglowodanów w danym momencie, a inna osoba o niższym pułapie węglowodanów już będzie miała bardzo ciężko i nie będzie mogła normalnie funkcjonować, więc nie ma takich uniwersalnych, bardzo wskazówek, wiadomo są, ale jeśli patrzymy na tą już jednostkę, która chce coś osiągnąć więcej, no to tutaj trochę nie ma przypadku. To jest tak samo jak z fittingiem, prawda, no po to fitujemy rower, żeby dobrze nam się jeździło, dobrze się generowało moc i z tym żywieniem jest troszkę podobnie, że po to układamy sobie jakieś plany żywieniowe, żeby to było idealnie dostosowane pod daną osobę.
0: Tak sobie myślę, że takie uśrednione rady dietetyczne sprawdzą się, jeżeli ktoś chce być średnim zawodnikiem. A jeżeli chcesz być bardzo dobrym zawodnikiem, to muszą to być indywidualne. Mimo wszystko myślę, że są takie zasady Ogólne bardzo, których warto się trzymać i tutaj chciałbym się parę takich rzeczy dopytać, może rozwiać kilka mitów, a mianowicie, czy na trening można wyjść na czczo? Żeby uprościć trochę odpowiedź, powiedzmy sobie na godzinny trening w tlenie, no może 60 do 90 minut maks.
1: I tak, ja bym powiedziała, że tak, tylko znowu my musimy popatrzeć, jaki mamy Cel tego treningu. I wiele osób gdzieś tam trochę błędnie uważa, że taki trening na czczo to nie ma racji w ogóle bytu. No, ma rację bytu, jeśli mówimy sobie na przykład o tym, że chcemy właśnie przysuwać trochę ten próg wykorzystania wolnych kwasów tłuszczowych w naszym organizmie. I jeśli to jest trening typu właśnie lekka, luźna jazda, mamy niskie tętno i faktycznie wtedy możemy wykorzystywać te wolne kwasy tłuszczowe i jesteśmy, adaptujemy się do tego procesu, to jak najbardziej ma to swoje uzasadnienie. I często te treningi nawet mogą trwać dłużej niż te 60 minut, no bo wiadomo, my docelowo zawsze mówimy, że po tych 60 minutach to już na pewno trzeba jeść, ale nie w każdym momencie. No właśnie, kiedy my chcemy przesuwać sobie trochę te progi wykorzystania wolnych kwasów tłuszczowych jako źródło energii, owszem. Ale jeśli my byśmy planowali na co zrobić dwie godziny, które będą no silnymi, mocnymi interwałami, bez węglowodanów, to tutaj trochę się mijamy już z celem tego treningu, bo tam korzystamy z czego? Z węglowodanów, z glikogenu, który mamy w mięśniach. I jeśli my tej energii nie będziemy dostarczali, to my się z tego glikogenu po prostu wypstrzykamy i, i już nic z tego nie będzie i zacznie nas prawdopodobnie gdzieś odcinać. Więc my znowu dobierając strategię żywieniową i rodzaj treningu musimy to adekwatnie połączyć. No znowu gdzieś tam się pojawiały te mity, och, to jak ja będę trenowała na czczo, to ja szybciej schudnę. No tak i nie, bo jeśli ja wrócę z tego treningu i będę piekielnie głodna i zjem więcej, przekraczając gdzieś na mój próg energetyczny, no to nic mi po tej redukcji masy ciała. Ale jeśli ja chcę właśnie bardziej adaptować ten mój organizm do zużywania wolnych kwasów tłuszczowych, które są zużywane właśnie w tych niskich strefach tętna, ma to sens? ale jakby nie patrzymy na ten trening w kącie pod kątem takim redukcyjnym masy ciała, tylko właśnie bardziej pod kątem adaptacyjnym do wykorzystania substratu energetycznego. Więc tu znowu patrzymy na to, jaki jest cel treningowy, jakie jest zastosowanie tego, moment sezonu i jak to w ogóle łączymy z dalszą strategią żywienia w dany dzień.
0: Okej, okay, to teraz idziemy w kolejny temat. A mianowicie przed treningiem sobie mówiliśmy a teraz przed zawodami. E, powiedz, jak warto się odżywiać przed zawodami, aby nie tylko być dobrze przygotowanym do startu, ale też uniknąć tych problemów żołądkowych, które często gdzieś tam mogą się przytrafiać.
1: No właśnie i tutaj jest trochę taki problem, że od razu wszystkim się zapala e, światełko. Od to mówimy na pewno o loading. I owszem, w wielu momentach należy o tym carbloadingu porozmawiać i też go mądrze przeprowadzić. Bo chyba największy błąd, z którym ja się bardzo w ogóle często spotykam, to jest taki carloading, który jest oparty na tym, że jemy po prostu dużo. Dużo jemy wszystkiego, albo w ogóle jemy tylko wielką kolację, która będzie na przykład, nie wiem, cztery talerze makaronu, i ja świetnie się rano będę z tego, będę się świetnie czuła. No raczej. Nie, bo jeśli my na koniec dnia spożyjemy tak dużą ilość węglowodanów, owszem, my tam uzupełnimy sobie ten rezerwuar glikogenów w naszym mięśniach, w pątrobie, ale skok glukozy, skok insuliny, który tam następuje, też może powodować, że my się czujemy ociężali, jeśli robimy w ogóle to na wieczór, to w ogóle będziemy prawdopodobnie mogli mieć jakieś zaleganie treści pokarmowej w jelitach, co raczej czego byśmy woleli unikać w dzień zawodu, więc tutaj też my musimy popatrzeć, na kilka dni przed naszym startem, jak wyglądają nasze treningi, czy my na przykład schodzimy z objętości i na przykład też z intensywności, ale zachowujemy nasze stosunkowo podobne żywienie i tylko delikatnie podbijamy ilość tych węglowodanów, więc my cały czas utrzymujemy ten prawidłowy rezerwual glikogenu w naszych mięśniach, Czy jest tak, że mamy jeszcze właśnie takie mocniejsze jednostki podtrzymujące, które realnie mogą nas troszkę szczyszczać z tego glikogenu, ale mądrze go uzupełniamy w trakcie treningu i po treningu i staramy się tylko delikatnie podbijać tą pulę węglowodanów. Jeśli my wiemy, że ten nasz na przykład wyścig trwa więcej niż 90 minut, czyli oczywiście mówimy też o, o triatlonie, no i w większości na przykład wyścigów szosowych, to Owszem, zwiększamy ilość tych węglowodanów, ale możemy to sobie rozłożyć na cały dzień albo nawet na dwa dni, w zależności od tego też, jak nasz przewód pokarmowy toleruje większą podaż węglowodanów. No Żeby właśnie uniknąć tego, że każdy posiłek kończymy, czujemy te przepełnienie, czujemy się obiedzeni, no bo nie tędy droga. Tak samo carbloading to nie tylko jakby to, że jemy nagle, nie wiem, dwie tabliczki czekolady i popijamy to sokiem, bo wtedy będzie dużo węglowodanów. No jest dużo węglowodanów, ale też jest dużo tłuszczów na przykład. Yy, I nie do końca o to chodzi, prawda? My musimy to robić umiejętnie, schodząc na przykład z ilości bunnika w danym produkcie, yy, ale też najczęściej jest to bardzo kwestia indywidualna. I wiele zawodników do mnie właśnie przychodzi z takim problemem, mówiąc, że słuchaj, no każdy mi mówi, że ten carb loading jest taki ważny, a ja po tym carb loadingu się czuję fatalnie. No dlaczego? No bo albo przewód pokarmowy na to nie jest przygotowany, bo testujemy carb loading na dwa dni przed startem, albo dzień przed startem. To jest za późno. Yy, I to często są osoby w ogóle doświadczone w tym sporcie, które jakby nie są tam z przypadku i nie, nie jest to ich pierwszy start, ale robią notorycznie te, te, te same błędy i zawsze się dziwią, co jest nie tak, że jednostki treningowe idą dobrze, a przychodzi dzień startu i coś tam jest nie, nie w porządku. Więc my te strategie musimy sobie troszkę szybciej przetestować i właśnie wiedzieć, na ile my realnie jesteśmy szczyszczeni z tego glikogenu przez jednostki treningowe i ile przez to musimy dostarczać dodatkowej puli węglowodanów, a na ile tak naprawdę ten carb loading to jest tylko podtrzymanie naszego aktualnego e, żywienia i w którym momencie w ogóle my się znajdujemy. I to od razu zahacza też o koncept tego, co się dzieje w dni startu, jeśli chodzi na przykład o żywienie w trakcie jazdy na przykład na czas, czy na przykład podczas biegu, no bo wiadomo, kiedy płyniemy, to nic nie jemy. I tutaj problem z głowy z jednej strony, ale z drugiej strony no wiele osób zapomina, że może jeszcze warto byłoby spożyć jakąś pulę węglowodanów tuż przed, przed tym pływaniem, żeby już się troszkę zabezpieczyć. I właśnie, jeśli my dopiero takie rzeczy testujemy w dniu zawodów, i pierwszy raz otwieramy jakiś żel, albo pierwszy raz zaczynamy zwiększać tą pulę węglowodanów, to ryzyko, że ten zawodnik pochoruje się w trakcie wyścigu, jest bardzo wysokie. Czy jest to warte tych wszystkich starań i przygotowań? No trochę szkoda, bo no, ja zawsze mówię, że trzeba szanować tą swoją pracę i ten nakład, który jest tu to wkładany i później właśnie testowanie w dniu wyścigu no to kończy się najczęściej katastrofą i ktoś mówi, no ale jak to każdy mówił, że trzeba iść dużo węglowodanów, to co tutaj nie zagrało, no zawodnika może nie odetnie, ale zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego, które się będą pojawiały są wysoce prawdopodobne, więc tu znowu musimy wszystko to przenieść na trening, my musimy nauczyć się, Podczas treningu jeść te większe wartości węglowodanów, zwracać uwagę na źródło tych węglowodanów, zarówno czy to jest żel, czy to jest jakiś napój izotoniczny, czy napój hipertoniczny, bo tak jak pracuję z zawodnikami, znowu te wszystkie nazwy każdy niby zna, ale później, jeśli ja się pytam zawodnika, a ile Twój napój izotoniczny ma węglowodanów, to nagle się okazuje, że to w ogóle nie jest napój izotoniczny, tylko jest to napój hipertoniczny, który Ciebie nie nawodni a Cię dokarmia. I Ty się na przykład podczas tego nawadniania w koncepcie myślisz, że się nawadniasz, bo pijesz przecież płyn, ale Ty zaczynasz się odwadniać, bo Twój organizm ma takie stężenie glukozy w przewodzie pokarmowym, że woda tak naprawdę ucieka do Twojego przewodu pokarmowego, żeby rozrzedzić tą gęstą ciecz właśnie i dużą koncentrację węglowodanów i nagle się okazuje, że ty po chwili jesteś chory, no i co się dzieje, no i my musimy dojść do tego, dlaczego, prawda, i zaczynamy sobie analizować skład twojego izotoniku, który wcale nie jest napojem izotonicznym, no i takie różne kwiatki tutaj się okazują i różne są, że tak powiem, nieścisłości w tym, co nam się wydaje, co my jemy, a co my tak naprawdę dostarczamy do tego organizmu, więc Bardzo ważne jest to, żeby, tak jak mówię, wszystko to, co chcemy mieć na wyścigu, musimy przetestować na treningu. I to jest taka droga, którą oczywiście można zrobić samemu. To nie jest jakby czarna magia, ale jeśli ma się tą osobę, która z boku Ci pokaże, jak to zrobić w taki sposób kompetentny, mądry i taki, żeby właśnie sprawić, że twój performance idzie do góry, a nie, że ty tam nagle zaczynasz się odwadniać, albo masz, nie wiem, biegunkę, albo uczucie pełności odbije ci się, bo wiemy, że to nic miłego, no to skorzystaj z takiej osoby, skorzystaj z wiedzy i naucz się tego, bo to jest coś takiego, co będzie ci odpłacało przy każdym wyścigu i na każdym tak naprawdę treningu, bo robisz to świadomie, robisz to z głową i masz później tą satysfakcję, że mówisz, kurczę, to co się działo w tym moim poprzednim sezonie, albo to co ja piłem w tym zeszłym sezonie, albo co ja jadłem w zeszłym sezonie, że było tak, a nie inaczej. Nagle widzimy więcej. Jesteśmy bardziej świadomi, bo na przykład zwracamy uwagę właśnie, ile mamy węglowodanów, ile mamy sodu w danym żelu, czy w danym izotoniku, czy hipotoniku, czy hipertoniku i nagle się okazuje, wow, że te produkty naprawdę mogą nam pomóc. To nie jest tak, że to jest tylko pusty marketing, bo za tym idzie naprawdę wiedza i pod kątem takim fizjologicznym, i właśnie później tej adaptacji zawodnika. Super ważne, bardzo istotne, i ja na to naprawdę kładę duży nacisk, żeby jeśli już coś kupujemy, a wydajemy na te produkty dużo pieniędzy, to róbmy to z głową. I pod kątem jakości danego produktu, bo to też jest bardzo istotne, ale właśnie też pod takim kątem wiedzy, co ja tak naprawdę biorę ze sobą na trening czy na zawody, bo to ma mi pomóc, a nie ma mi to zaszkodzić i później powodować, że jest ta frustracja. No bo wiadomo, to jest naturalne, że każdy się frustruje, jeśli tych wyników nie ma, albo coś nas gdzieś zawodzi. No tak jak na jakieś, nie wiem, złapanie gumy, albo nie wiem, jakieś sprzętowe sprawy. No czasem nie mamy wpływu, to z żywieniem naprawdę mamy duży wpływ, jeśli to mądrze robimy
0: po części też już odpowiedziałaś na moje kolejne pytanie bo chciałem zapytać o takie główne zasady odżywiania w trakcie zawodów powiedzieliśmy sobie co robić przed powiedzieliśmy o Cardloadingu, i teraz w trakcie zawodów no już na pewno dwie tutaj takie istotne zasady przytoczyłaś pierwsza to przetestować wcześniej to co będziemy czym będziemy się na zawodach odżywiali i to na pewno jest gdzieś tam istotne I zaplanowanie sobie tego i sprawdzanie co tak naprawdę przyjmujemy, prawda? Co w tych produktach, które będziemy przyjmowali się znajduje? O czym jeszcze warto pamiętać? Albo może się uda jakąś taką radę w miarę taką uniwersalną przekazać odnośnie na przykład, nie wiem, zużycia węglowodanów na godzinę albo przyjęcia określonej ilości węglowodanów na godzinę. Mówimy o wysiłku takim dłuższym, powiedzmy, dwie godziny plus, czy tam yy, czterogodzinne, czy pięciogodzinne zawody na połówce, czy nawet godzinne 9 Ironman, takie mówimy o dłuższym wysiłku. Tak, no
1: właśnie, tutaj na pewno musimy sobie wszystko przeliczać na godzinę naszego wysiłku i też musimy to odpowiednio podzielić na to kiedy my możemy realnie jeść. Wiemy, że akurat, no tak jak powiedzieliśmy, pływanie odpada, jeśli chodzi o żywienie, bo może nam troszkę to ułatwia, ale tutaj bardzo ważne jest to, co zjemy przed i też jak się nawodnimy. Bo wielu znowu zawodników robi taki klasyczny błąd, że przestaje pić i jakoś o tym zapomina, zamiast już znowu troszkę się zabezpieczać. Odpowiednio należy zawsze nawodnić ten organizm z uwzględnieniem tego, czy my już w danym momencie potrzebujemy te węglowodany, czy może potrzebujemy troszkę więcej sodu, tak żeby też nie dochodziło tutaj do odwodnienia czy do zaburzenia gospodarki wodno No i wybiegamy z tej wody, prawda? I teraz ta koncepcja tego, My musimy przewidzieć, ile na tym rowerze będziemy. Jakie będzie tempo? No wiadomo, że to, co często się dzieje, mocny początek, trochę się zakwaszamy, później odpuszczamy troszkę, łapiemy oddech, później znowu gdzieś tam dociskamy, więc to jest wszystko taki metabolizm mocno mieszany. Tutaj no nie lecimy tylko z wolnych kwasów tłuszczowych, nie lecimy na niskim tętnie, tylko raczej jesteśmy w tych górnych strefach mimo wszystko. Nawet jeśli mamy gdzieś tam założenie, że mamy jechać lżej, to i tak Patrząc po moich zawodnikach, to każdy i tak bardziej dociska niż, niż odpuszcza. No i wtedy my musimy wiedzieć, ile my realnie możemy ze sobą zabrać pod też takim kątem logistycznym. Ile my w stanie jesteśmy zabrać ze sobą, ile na przykład będzie pufetów, gdzie, gdzieś możemy coś złapać i jeśli coś łapiemy, to co to będzie? My też się z tym produktem musimy zaznajomić, żeby też łapać coś, co nam realnie pomoże, też kwestie związane z nawadnianiem. Ile my mamy ze sobą bidonów? Ile w tych bidonach chcemy mieć węglowodanów, ile chcemy mieć sodu, to jest ważne i nie nie wóźmy ze sobą na przykład bidonów, gdzie mamy tylko wodę, no bo ta woda w danym momencie nie do końca jest nam potrzebna, znaczy jest potrzebna, żeby nas nawodnić, ale lepiej na przykład, jeśli chcemy mieć po prostu napój, który ma głównie nas nawodnić, to postawmy na napój hipotoniczny, który ma też dużą koncentrację sodu i dzięki temu mamy lepiej utrzymaną tą gospodarkę wodno Obniża się ryzyko na przykład odwodnienia, które też często przechodzi na przykład na skurcze, które następują podczas takiego intensywnego wysiłku i nie jest to tylko efekt tego, że tracimy magnez, Głównie jest to już zaburzenie właśnie bardziej wodnoelektrolitowe, w tym utrata sodu. Więc to też trzeba przewidzieć. Ja trochę się tutaj boję powiedzieć, albo może nie tyle, co boję się powiedzieć, co jakby nie chcę powiedzieć konkretnych wartości, bo każdy zawodnik będzie na innych tutaj wartościach leciał. Mam zawodników, którzy będą pokonywali rower, jedząc na przykład 120 gramów węglowodany, ale to jest naprawdę bardzo dużo i do tego trzeba być bardzo dobrze przystosowanym, dobrze zaadaptowanym, i jeśli ktoś teraz planuje w tym roku mieć debiut i powie, o, ja słyszę 120 gramów, to ja też tak będę, no to niestety on z tej trasy prawdopodobnie zejdzie, yy, nie z triumfem, tylko będzie bieg w innym kierunku, niż byśmy tego oczekiwali, więc to jest bardzo istotne, prawda, że my musimy znowu się do tego przygotować, właśnie jaka będzie intensywność, ile my możemy ze sobą zabrać i jak bardzo jesteśmy zaadaptowani. I jeśli już jesteśmy w ogóle, w w omawiamy ten kontekst ilości gramów węglowodanów, to też ja zawsze do tego zachęcam, żebyśmy my czytali etykiety. Po co? Nie tylko po to, żeby zobaczyć ile mamy węglowodanów, ale zobaczmy jaki rodzaj węglowodanów my tam mamy. Czy mamy glukozę? czy my mamy glukozę i fruktozę, Jaką, jaki rodzaj glukozy mamy, czy my mamy na przykład maltodekstrynę, czy cyklodekstrynę. Dla wielu osób to w ogóle jest jakaś tam pomyłka, no bo co z tego, no wezmę to, co wezmę, wszyscy na tym się ścigają i jest dobrze, ale my możemy z tych węglowodanów też bardzo mądrze korzystać, szczególnie jeśli chcemy iść w te górne widełki podaży węglowodanów, to zwracajmy właśnie uwagę na to, że nie powinna to być sama glukoza, czy sama fruktoza, mieszajmy te dwa cukry, po to, żeby ta efektywność wchłaniania była lepsza. Możemy właśnie patrzeć na rodzaj węglowodanów, maltodekstryna, która uwalnia się bardziej dynamicznie, cyklodekstryna, która uwalnia się troszkę bardziej stabilnie. Są to rzeczy, ja szczerze powiedziała, przez doświadczenia powiem, większość zawodników w ogóle nie patrzy. I dopiero kiedy ja o tym opowiadam i tam się cieszę z tego, jakie tutaj są najnowsze badania, jakie są odkrycia, jak warto to wykorzystać, to nagle ktoś mówi, o, faktycznie, można coś takiego zrobić. Można to wykorzystać. Tak samo, no, po to mamy różne wartości węglowodanów w tych żelach albo napojach, które spożywamy, żeby z tego umiejętnie korzystać. Bo raz będziemy potrzebowali żel, który ma na przykład 20 gramów węglowodanów, a raz możemy skorzystać z produktu, który ma 50 gramów węglowodanów albo 55 gramów węglowodanów i już właśnie ma te mieszane źródła glukozy i fruktozy i my to możemy zrobić efektywnie i my dzięki temu właśnie możemy też zwiększyć tą adaptację przewodu pokarmowego, żeby poprawiać te wchłanianie węglowodanów i ich efektywność, więc to jest w ogóle temat rzeka, ja bym pewnie mogła tutaj mówić i mówić przez kolejne godziny i to byłby pewnie najdłuższy podcast i ja nie wiem, czy każdy by tutaj wytrzymał do końca, ale mówię po to, żeby jakby rodzić tą samoświadomość i właśnie to zainteresowanie i nawet jakby ja od razu tutaj powiem tak jakby wtrącę trochę taki coś dodatkowego i od siebie, że ja z firmą Tutu właśnie dążymy do tego, żeby rodzić tą samoświadomość w zawodnikach, bo nam nie chodzi tylko o sam produkt, tylko właśnie chodzi o to, żeby ten zawodnik, który wybiera dany produkt, wiedział co on od tego produktu oczekuje, I dzięki temu właśnie mamy tą możliwość, że ten zawodnik będzie mówił ok, to mi pomogło, to mi zaszkodziło, ja już wiem dlaczego. Tak samo jak z roweru schodzimy i wchodzimy w strefę biegania. I tu, co się najczęściej dzieje, to jest, nie chcę powiedzieć dramat, ale wiele zawodników sobie przekreśla tym bieganiem szansę na dobry wynik, bo przestaje jeść, bo przestaje pić, bo po pierwsze nie są do tego przyzwyczajeni bo jest wielki kult tego, że a dobra, to tam przebiegnę te 12 kilometrów, 15 kilometrów, to 24 km też przebiegnę i nic nie muszę jeść, nic nie muszę pić, ale dlaczego to sobie robimy, jeśli my możemy jeść, możemy pić, jeśli szczególnie mamy jakąś większe intensywności i poprawiać sobie ten performance, a nie zcinać się do zera i później nie mieć siły, bo wiemy, że często w tym bieganiu może się wiele wydarzyć i możemy dużo zyskać, możemy dużo stracić ale żeby zyskać, to my musimy mieć na to siłę, musimy mieć energię i musimy właśnie mieć tą naukę prawidłowego żywienia w trakcie i prawidłowego nawadniania. I znowu musimy wybrać to, co my odpowiednio tolerujemy. Czy może wolimy właśnie sięgać po żele o mniejszej zawartości węglowodanów, ale robić to troszkę częściej i podbijać sobie ten pułap na przykład takimi mniejszymi dawkami typu 18 gramów węglowodanów, niż wciągać żel, który ma 55 gramów i nagle mnie zacznie, że tak powiem, trochę mulić, brzydko mówiąc, ale nie dlatego, że coś jest nie tak z żelem, tylko robimy to w złym momencie, bo wiemy, że na bieganiu jest nam ciężej przyjąć tą większą pulę węglowodanów, więc róbmy to na przykład mniejszymi bolusami, ale troszkę częściej, więc znowu to jest taka strategia, którą trzeba wypracować trochę albo jeden na jeden z zawodnikiem, albo zawodnik może to robić sam, ale czasem różnie to się kończy i Wina czasem jest taki, że wielu zawodników znowu do mnie trafia i mówi, wiesz, ja już tyle wszystkiego próbowałem, bo myślałem, że da się to zrobić samemu, ale chyba nie zawsze da się to samemu zrobić, bo czegoś brakuje. No i wtedy pojawiam się z wielką przyjemnością ja, która bardzo w ogóle lubi te, te zagadnienia związane ze sportem, ja się też w ogóle wywodzę z dietetyki klinicznej, więc dla mnie metabolizm i cała fizjologia jest super istotna. I wtedy można to mądrze połączyć z tym, co się dzieje w sporcie, jak reaguje ten przewód pokarmowy, jak reaguje indywidualnie zawodnik, no bo to są rzeczy bardzo istotne, bo nagle się okazuje, że ktoś tam przetokował kofeinę, bo wszystkie żele ma z kofeiną i jakby jest tego nieświadomy. Albo ma jakieś tam dodatkowe produkty i nagle się okazuje, że to nie ma sensu, prawda, no możemy wybrać inny produkt, który lepiej się sprawdzi tylko czasem właśnie no, jakby potrzeba tej drugiej osoby, która troszkę poprowadzi ta rękę, trochę to wytłumaczy, trochę pokaże inne światło, trochę powie, co robią na przykład inni zawodnicy z jakiejś tam czołówki, bo czasem to jest też takie inspirujące i, i pokazujące, że dlaczego niektórzy mają takie wyniki, czy to jest kwestia tylko ich talentu, czy tego, że mają faktycznie wszystko pokładane przez aerodynamikę, kombinezony, odpowiednie buty do biegania i tak dalej, i tak dalej, i właśnie wisienką na torcie jest te żywienie, jest ten fueling w sporcie i właśnie już ta samoświadomość, którą czasem musimy troszkę na sobie poeksperymentować, bo nie u każdego zawodnika sprawdza się to samo, ale Jeśli pracujemy jeden na jeden, to my te zależności faktycznie możemy sobie rozłożyć na czynniki pierwsze i wtedy wiemy, co warto, co nie warto, co się sprawdza, co się nie sprawdza i tym samym jest później ten lepszy lepszy rezultat.
0: Ja nie wiem, czy żywienie jest wisienką na torcie, czy przypadkiem nie jest tym tortem samym, bo bo tak naprawdę to, to chyba nie jest marginal gain. Tylko to jest bardziej chyba taka podstawa jednak paliwo. Ale chciałem wrócić jeszcze do, do, do tych węglowodanów na chwilę, bo powiedziałeś, że są różne rodzaje, kilka wymieniłaś. Trudne nazwy, nie będę próbował powtarzać, ale czy dla takiego długiego wysiłku, dajmy na to 4-5 godzinny rower, jest lepszy rodzaj węglowodanów niż inny? I Jeśli tak, to jaki byś polecała?
1: No tutaj tak naprawdę musimy znowu patrzeć na te źródła różnych węglowodanów i kwestia tego, co my podczas tych 4-5 godzin robimy, czy jedziemy na równym tempie, czy są jakieś interwały, czy ich nie ma, bo znowu inaczej patrzymy na łączną pulę węglowodanów w skali godziny przy intensywnym treningu, gdzie faktycznie idziemy w tą wyższą pulę węglowodanów, a trochę inaczej, kiedy mamy ten luźny trening taki bardziej tlenowy. Więc tu na początku musimy sobie wyliczyć, ile my realnie tych węglowodanów potrzebujemy, więc znowu zaczyna się cała matematyka, a później właśnie sprawdzamy, Co my od tych węglowodanów oczekujemy? Czy chcemy stałego, ale dość stabilnego uwalniania się tego źródła energii, tego substratu energetycznego, no bo wiadomo, to jakby jest substrat, a nie od razu ATP, który bierzemy w żelu, albo też właśnie patrzymy, czy potrzebujemy tego szybkiego piku, czyli tego dynamicznego wzrostu stężenia glukozy, które te nasze pracujące mięśnie od razu mogą wykorzystać. I tutaj znowu tak naprawdę nie ma tej idealnej odpowiedzi, chociaż ja wiem, że wiele osób mówi, dobra, tam nie mów, że to zależy, bo zawsze od czegoś to zależy, ale no właśnie na tym polega chyba piękno całej fizjologii i tej indywidualizacji u zawodnika, że patrzymy zawsze na konkretną jednostkę, patrzymy na konkretne zachowania, czy nawet na temperaturę otoczenia i tak dalej, i to się tutaj zaczyna tutaj delikatnie modyfikować.
0: Nic, nic mi nie powie, wszystko to zależy i indywidualne. Ale dobra, omówiliśmy sobie odżywianie przed zawodami, omówiliśmy sobie trochę odżywianie w trakcie zawodów, no to teraz po zawodach, czy też po treningu. Czy faktycznie jest coś takiego jak to mityczne okienko węglowodanowe po treningu, po zawodach?
1: No i to tak, to jest jakby bardziej złożony trochę koncept, bo my musimy patrzeć na to, Znowu. Co się działo na treningu, co się działo podczas wyścigu, ile my też tej energii zużyliśmy podczas aktywności, ile my uzupełniliśmy tej energii w trakcie treningu i tutaj znowu ostrzegam osoby, które mówią, o ja trenuję po to dużo, żeby szybciej schudnąć i po to też nie dojadam w trakcie ale my nawet jak będziemy jedli dużo, ale odpowiednio podczas treningu, to i tak wychodzimy z deficytem z treningu, więc zawsze i tak będziemy musieli więcej po tym treningu zjeść. I jeśli chodzi o uzupełnianie tej energii bezpośrednio po zawodach, czy bezpośrednio po treningu, no powinniśmy to zrobić, bo my chcemy z tego katabolizmu, w którym my jesteśmy, wejść w anabolizm, czyli od razu wpływać na to, żeby po pierwsze uzupełniać tę straconą energię, uzupełniać te rezerwy glikogenu w naszych mięśniach, no i jeśli na przykład to też ma być trening, który promuje na przykład budowanie masy mięśniowej, żeby ten mięsień faktycznie mógł się prawidłowo odbudować. To nie jest tak, że ja muszę 5 minut po treningu zjeść albo dokładnie 15 minut po treningu, bo jeśli tego teraz nie zjem, to już w ogóle fatalnie, ale powinniśmy mieć ten taki nawyk, że kończymy trening i jednak zaraz dostarczamy te źródło energii, żeby nie przeciągać tego okresu niejedzenia. I w tym wypadku często sprawdzają się bardzo dobrze produkty, które w ogóle nam ułatwiają dostarczenie tego źródła energii, bo też często wiemy, że jesteśmy na dużym zmęczeniu i apetyt po prostu znika. Te pierwsze momenty po treningu to jest ten efekt zmęczenia i niechęć do jedzenia. I wtedy na przykład takie produkty typu recovery drink sprawdzają się rewelacyjnie, bo dostarczamy od razu i źródło węglowodanów, i białka, daje nam to, te pierwsze źródło energii, daje nam ten pierwsze właśnie źródło makroskładników i to pozwala nam na to, żeby chwilkę się tam ogarnąć, dojść do siebie i już po prostu przygotować sobie ten posiłek, który już będzie pełnowartościowy, bo często błędem jest znowu to, że albo długo po tym treningu nie jemy i nagle napada nas ten wilczy głód i jemy po prostu wszystko, co mamy w zasięgu e, dłoni, To jest trochę znowu błędem, prawda, no bo my tak naprawdę z tego dużego deficytu nagle wchodzimy w taką nadwyżkę energetyczną i znowu trochę wchodzimy w takie nie do końca świadome żywienie, znowu możemy dostarczać nie do końca te składniki, które w danym momencie byśmy chcieli dostarczyć, więc na pewno warto tutaj zadbać o taki posiłek bezpośrednio po treningu, czy to będzie w takiej formie gotowego suplementu, czyli recovery drink, czy my go zrobimy po prostu w swoich własnych domowych warunkach, typu na przykład zmiksujemy sobie skyr z bananem, albo zjemy serek wiejski z waflami ryżowymi, możemy uzyskać podobne generalnie proporcje, ale musimy o tym myśleć, żeby właśnie unikać tych takich sytuacji, które nagle się pojawiają i to często jest na przykład efekt taki, który ja widzę u, u wielu zawodników, to co się dzieje po porannej jednostce treningowej, czyli basen, bo po basenie trzeba biec do domu albo od razu do pracy, nie ma czasu w ogóle na śniadanie i później ten pierwszy posiłek to jest dopiero jakiś lunch i wtedy ten lunch po prostu to są trzy dania i ktoś je zupę, obiad, deser, kompot i wszystko i później dalej jest głodny. I znowu ta regeneracja potreningowa gdzieś też jest zaburzona, no bo my przez długi okres nie jemy, no i jak ten organizm ma się odbudować. Później my to nadrabiamy, ale nadrabiamy to z górką, te zaburzenia metaboliczne też gdzieś tam, no nie będą takie dla nas atrakcyjne, bo tak jak mówię, dużo wyszedł insuliny i tak dalej, no nieważne, ale to jest naprawdę istotne, żeby patrzeć na to, co kiedy się pojawia, żeby też na przykład nie przekładać tej największej puli energetycznej na sam koniec dnia, bo nagle ten wilczapet właśnie nas dopada na wieczór i my jemy kolację, a po kolacji to jemy przekąska, po przekąsce jemy kolejną, drugą kolację i tak dalej, i tak dalej, wydaje mi się, że większość osób, które to jakby słuchają, to mogły to (śpisać) przypisać do siebie i ja wiem, że to jest naturalne, ale nie do końca fizjologiczne. I to jest jakby naturalny mechanizm naszego organizmu, ale moglibyśmy to sobie troszkę ułatwić, też żeby nie obciążać tego przewodu pokarmowego na sam wieczór, tylko zrobić to troszkę mądrzej, rozłożyć tą wartość energetyczną na cały dzień. A też trzeba pamiętać, że w ogóle pokrycie tak dużej wartości energetycznej nie jest takie proste. I tak jak jeszcze mamy tam spożyć sobie, nie wiem, 3,5 tysiąca kilokalorii, 4 tysiące kilokalorii, to nie jest źle. Ale jeśli wchodzimy w pułap 7 tysięcy kilokalorii, Kiedy pół dnia byliśmy na treningu i później jeszcze trzeba to wszystko przejść, nie jest to łatwe, dlatego trzeba to robić z głową, żeby właśnie później nie było tak, że jednego dnia wychodzimy z tego dnia z dużym deficytem, a następny dzień to nadrabiamy i nie możemy się najeść, bo cały czas ten deficyt gdzieś za nami chodzi, więc takie planowanie i myślenie o tych posiłkach przed, w trakcie, po treningu czy po zawodach ma naprawdę swoje bardzo duże uzasadnienie i Z jednej strony to jest proste, ale jak się właśnie już jest tym zawodnikiem, albo ma się tą chęć właśnie, żeby o to zadbać, to nagle się okazuje, że to jest Trochę wszystko pokomplikowane i nie takie proste, jak jakby się mogło wydawać.
0: Będziemy powoli zmierzać już tutaj do końca, bo podcast tutaj nam się już bardzo, bardzo wydłuża, a też umawialiśmy się na jakiś tam konkretny czas, ale mimo to, mimo wszystko, jeszcze chciałbym podpytać Cię o jedną rzecz związaną z suplementami. I tu nie zapytam teraz, jakich suplementów używać, bo odpowiedź znam. To zależy, powiesz, <laughs> Dokładnie. Oprócz, oprócz tego, że, że, że powiesz, pewnie witamina D jest generalnie dobrym pomysłem. Ale m, chodzi mi o adaptogeny. Czy masz zdanie na temat adaptogenów? Czy to ma sens, czy to bardziej gdzieś tam pomaga na y, dobrostan psychiczny przede wszystkim i lepsze samopoczucie?
1: Dokładnie, no ja bym tutaj powiedziała jakiego celu oczekujemy, prawda? I tutaj byśmy mogli o tym znowu dość długo rozmawiać i i jakby szukać tego odpowiedniego rozwiązania, więc ja zawsze bazuję też na tym, co mówią badania kliniczne i co my możemy z tych badań wyciągnąć. Na ile to jest na przykład efekt realnie zastosowanego suplementu, a na ile to jest efekt placebo. I tutaj ja jestem zdania, że jeśli coś jest legalne, nam nie szkodzi, a mamy to przyjmować, bo korzystnie właśnie wpływa na to, te nasze samopoczucie i często w większości przypadków właśnie ten efekt placebo staje się tym realnym rozwiązaniem, które może nas troszkę popchnąć do przodu, to czemu nie, prawda? My możemy z tego skorzystać, bo też pamiętajmy, jak w sporcie jest niesamowicie ważny ten aspekt psychologiczny, tej funkcji właśnie, czego my, w co wierzymy, jakie mamy przekonania, to my możemy to zastosować. O ile, tak jak mówię, to jest legalne, dozwolone i i w pełni, że tak powiem, akceptowalne, to nie ma problemu, tylko tak jak mówię, też czasem inwestujemy pieniądze w niektóre substancje, które nie do końca są sprawdzone, są przebadane, albo nawet są przebadane, ale wyniki badań nie do końca potwierdzają to, co zawodnik chciałby usłyszeć, że to jest właśnie ta substancja, która pozwoli mu uzyskać tą przewagę nad innymi. I tych substancji jest dość dużo. I dlatego jak ja na przykład często z moimi zawodnikami pracuję i opowiadają mi o tej liście suplementów i staramy się znaleźć właśnie te zależności co na co i po co i w jakiej dawce, no to nagle tam listę można o połowę uszczupić albo nawet o jedną trzecią. To jest w porządku, no bo ktoś może zaszczędzić pieniądze na coś innego. Ja, że tak powiem, jestem fanką tego, że jeśli suplementujemy, to robimy to w pełni świadomie, z pełnym zastosowaniem po co, kiedy i dlaczego i z odpowiednim dawkowaniem. I do momentu też, kiedy nie ma wartościowych badań naukowych, badań klinicznych, które są przeprowadzane na odpowiedniej grupie badanej, kiedy mamy tutaj właśnie odpowiednie kontrole i tak dalej, to trochę to czasem jest takie wróżenie z fusów, ale tak jak mówię, czasem ten aspekt psychologiczny jest niesamowicie ważny. I ja mam niektórych takich zawodników, co bardzo wierzą w niektóre substancje i my gdzieś tam wiemy w kuluberach, że to nie tak, ale oni się czują lepiej, prawda? No i wiadomo, jak na przykład mamy sok z buraka, azotany, które wiemy, że realnie mają liczne badania kliniczne potwierdzające korzystny skutek i faktycznie możemy to zobaczyć, i to może kogoś tak naprawdę no, poprawić ten performance, no ale mamy też na przykład niektóre badania z innymi substancjami, które są dostępne na rynku, ale wiemy, że są nieskuteczne, ale ktoś uważa, że się po tym lepiej czuje, więc albo jest tą jednostką, którą realnie się lepiej czuje po tym produkcie i może gdzieś mieści się w tym e, zakresie, gdzie to pomaga, no, albo to jest też siła psychiki. I też czasem szkoda odbierać zawodnikowi tą właśnie szansę poczucia się lepiej przed jakiś tam preparat, który przyjmuje, ale tak jak mówię, ja jestem zwolennikiem tego, że jeśli możemy zredukować ilość tych substancji dodatkowych, szczególnie o takim niepotwierdzonym działaniu, to tego się trzymajmy. Bardziej zwróćmy uwagę na te substancje, które realnie mają swoje uzasadnione działanie i też właśnie zwracajmy uwagę na to, w kontekście nawet samej regeneracji, albo zwróćmy uwagę na przykład na probiotyki, które można stosować, które też mają bardzo dobre działanie, szczególnie u sportowców, którzy mają częste infekcje, ryzyko spadku odporności, gdzie probiotyki mogą naprawdę realnie pomóc, jeśli chodzi na przykład o zapalenie górnych dróg oddechowych, o częste infekcje, spadki odporności, które są następstwem mocnego treningu, częstych wyjazdów, takie rzeczy Jak najbardziej, tak? Ale znowu wybierajmy prawidłowe szczepy tych bakterii, bo znowu ktoś tam będzie brał jakiś probiotyk, co mu się wydaje, że jest dobrym probiotykiem, a nagle się okazuje, że ilość kultur bakterii w tym produkcie jest po prostu za mała, żeby była efektywna. Więc znowu zapoznanie się z tym dawkowaniem jest istotne. To tak samo, prawda, z beta-alaniną czy tutaj produktami innymi, które wymagają prawidłowego dawkowania, bo inaczej te dawkowanie niewystarczające, po prostu może być nie na tyle efektywne, co byśmy oczekiwali.
0: A gdybyśmy mieli mimo wszystko wymienić kilka takich suplementów, które możesz z dużą dozą prawdopodobieństwa powiedzieć, że dla większości osób będzie to właściwy kierunek. To powiedzieliśmy sobie już na pewno witaminę D, wspomniałaś probiotyki, czy jest coś jeszcze, co dodamy do tej listy i tutaj dla jasności też dla naszych słuchaczy to nie jest lista zakupów, trzeba się wcześniej skonsultować, ale chodzi mi o taką trochę generalizację, że u 70-80% twoich pacjentów, klientów akurat taka substancja się sprawdza.
1: Tutaj na przykład w wielu wypadkach z większością, ilością moich sportowców, na przykład no, korzystamy z odżywek białkowych. I to jest faktycznie produkt, który po pierwsze łatwo przygotować w łatwy sposób go możemy no, w każdym momencie spożyć i może być tym elementem uzupełniającym zbilansowaną dietę, aczkolwiek znowu, prawda? No, nie korzystamy z samych tutaj odżywek białkowych, tylko też staramy się te białko dostarczać w takiej klasycznej swojej wersji. Więc te odżywki białkowe myślę, że są bardzo dobrym w wielu wypadkach rozwiązaniem, tak samo jak właśnie wspomniane przeze mnie recovery drink, kiedy chcemy szybko dostarczyć też źródło energii. Z takich suplementów, które u wielu zawodników też się jak najbardziej sprawdza w takim okresie, czy to przygotowawczym, ale też późniejszym, to na przykład jest właśnie beta-alanina, to może być na przykład kratyna i Tutaj znowu, prawda, bazujemy na tych badaniach naukowych i potwierdzonym działaniu tych substancji, ale ja się przyjmuje je prawidłowo w odpowiednim momencie, w odpowiednim dawkowaniu. Wspomniany przeze mnie właśnie sok z buraka, czyli azotany. W wielu wypadkach sok z cierpliwiśni również może być dobrym produktem, który może poprawić proces regeneracji. Więc tutaj ta lista produktów, to wcale nie jest tak, że ja powiem, o, nie warto niczego brać z tych suplementów, bo o suplementach oczywiście mówimy cały czas, tylko właśnie no, musimy się zastanowić, co my od danego też produktu oczekujemy. Ale na pewno, tak jak już wspomniana witamina D, to jest zawsze produkt, który ja w pierwszej kolejności wymieniam. Kwas omega-3 też często są bardzo potrzebne. Często na przykład potrzebna jest suplementacja dodatkowa żelazem, witaminą B12, kwasem foliowym, ale to też pamiętajmy, że to są akurat takie rzeczy, które chcemy odpowiednio dawkować w odniesieniu do naszych wyników badań, bo znowu będzie kult, o wszyscy biorą żelazo, to ja też teraz będę brał albo brała, ale po co jeśli my mamy prawidłowe stężenie żelaza i ferytyny w organizmie, no nie ma potrzeby, prawda, bo my to dostarczamy z dietą, ale jeśli widzimy, że nasza dieta jest niedoborowa, mamy dietę eliminacyjną albo mamy schorzenia, które wpływają na proces wchłaniania, to owszem, jak najbardziej tak, albo jedziemy na zgrupowanie wysokogórskie, gdzie te zapotrzebowanie na żelazo B12, kwas foliowy jest super ważne, wtedy tak, ale znowu nie na własną rękę, tylko z wykorzystaniem prawidłowego poszanowania wiedzy, fizjologii i właśnie badań, po to to robimy, żeby robić to z głową, robić to mądrze, nie obciążać też niepotrzebnie naszego organizmu, bo też znowu jest trochę taki kult, że dużo antyoksydantów trzeba przyjmować, ale nie zawsze te antyoksydanty są nam tak naprawdę bardzo potrzebne, w odpowiedniej ilości tak, ale też musimy pamiętać, że nadmierna ilość antyoksydantów też nie zawsze jest dobra, szczególnie w tym takim okresie, kiedy my chcemy mieć te takie adaptacyjne mechanizmy w naszym organizmie, nie chcemy ich wyciszać za bardzo, tylko chcemy właśnie, żeby ten organizm był pod, kątem, te, pod wpływem tego stresu oksydacyjnego, bo wtedy też zachodzą odpowiednie adaptacje, więc to trzeba wszystko robić bardzo z głową i odpowiednio do zawodnika, ale ta lista wcale nie jest taka krótka, jakby się mogło wydawać, więc tutaj, tak jak mówimy, nie jest to lista zakupów, ale na pewno kilka produktów by się na tej liście znalazło właśnie z, tak jak mówię, poszanowaniem tego, jakie jest główne zastosowanie.
0: Jak słyszycie, to nie jest taka prosta sprawa, bardzo trudno jest o generalizację i taki, ten tak zwany one size fits all żeby dla każdego pasowało. No i właśnie dlatego pewnie warto się skonsultować z kimś takim jak Mariana i my w sumie nie umawialiśmy się na to, ale ale i tak zapytam, gdzie, gdzie można Cię znaleźć i gdzie sportowcy mogą szukać Twojej pomocy, jeżeli ktoś byłby zainteresowany.
1: Tak, to jak najbardziej zachęcam do skorzystania z konsultacji w mojej prywatnej praktyce, czyli Centrum Dietetyki Nutrado. Ja w większości przyjmuję online, ze względu na to trochę, że ja też dużo podróżuję, też właśnie po to, żeby trenować, ale oczywiście absolutnie wtedy zostaję dalej w kontakcie z moimi zawodnikami, więc jak najbardziej zachęcam, czy to do kontaktu przez Facebook, czy też stronę internetową, no ale ci, którzy chcieliby jednak mimo wszystko konsultować się stacjonarnie, to też, jeśli jestem w Polsce, tak najbardziej e, też przyjmuję stacjonarnie w Sportslab w Warszawie, więc e, jak najbardziej z takiej e, konsultacji też można skorzystać i czasem, tak jak mówię, to nie zawsze musi się opierać na tym, że my będziemy tutaj budowali cały plan żywieniowy, czasem wystarczy, tak jak powiedziałam, te 45-60 minut takiej merytorycznej rozmowy, zobaczenia gdzie jest element do poprawy, a może się okaże, że wszystko jest dobrze i wtedy mamy czyste sumienie, że robimy wszystko tak jak być powinno nic nie trzeba zmieniać, a może właśnie się okaże, że znajdziemy jeszcze jakiś dodatkowy element, który może właśnie nam pomóc, żeby iść krok do przodu, żeby właśnie starać się gdzieś tutaj coś nowego jeszcze poznać, no a ci, którzy może jeszcze nie są do końca przekonani do takiej konsultacji, bo ja wiem, że to też jest taki proces podejmowania decyzji, gdzie nie zawsze chcemy się zderzyć z tym, że nagle wyjdzie, że przecież my jesteśmy tyle w sporcie, a my czegoś jeszcze nie wiemy co jest, tak jak mówię, w pełni naturalne, w pełni to jest um, ok, ale też właśnie ja z TutuSixers mamy taki, um, takie wpisy regularne e, na stronie tutusixers.pl, gdzie mamy taką zakładkę Wiedza to Przewaga, gdzie też staram się regularnie e, udostępnić różne informacje, które są takim przydatnym źródłem e, zarówno dla kolarzy, jak i triatlonistów, którzy właśnie no, szukają tej takiej merytorycznej wiedzy, e, która ma swoje uzasadnienie zarówno w te jak i w praktyce, no bo tak jak wspomnieliśmy na początku, ja wszystko też w sumie testuję na sobie i też wiem, że oczywiście to jest kwestia bardzo indywidualna, ale tak jak mówię, przez to, że ja rozumiem zawodnika pod takim kątem właśnie, że te wszystkie treningi ja wykonywałam albo wiem jak oni się czują w trakcie treningu, po treningu, bo to nie jest tak, że ja tych błędów też kiedyś nie popełniałam, więc ja to rozumiem i chcę im właśnie pokazać, że można to zrobić inaczej, ale warto to robić z głową, bo naprawdę to są takie elementy, które dużo mogą zmienić i jeśli możemy sobie tymi niewielkimi zmianami pomagać i poprawiać swój performance, to czemu z tego nie skorzystać?
0: Zdecydowanie tak i zachęcamy naszych słuchaczy też do konsultacji z Tobą. A dobrym początkiem na pewno był ten podcast, gdzie bardzo dużo dobrej wiedzy i takiej, no naprawdę takich fajnych i ciekawych, przydatnych treści. Także Marianna, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
1: Bardzo Ci dziękuję i mam nadzieję, że jeszcze nie raz Cię słyszymy.
0: Dzięki bardzo.